0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und die Blätter fallen langsam schon, es ist äh, Oktober und dementsprechend kann ich euch erzählen, was ich im Lesemonat September alles gelesen habe. Ich dachte erst, oh mein Gott, das werden total wenig Bücher und jetzt äh, habe ich tatsächlich auch noch ein Buch reingenommen, was ich offiziell erst im Oktober beendet habe, aber die 100 Seiten machen es äh, dann auch nicht fett und es machte es sich besser auf dem Bild. <lacht> auf dem Episodenbild, ehrlich gesagt, mit dem Ding. Und dementsprechend erzähle ich euch da heute auch schon von. Und zwar fangen wir an mit Wer andern eine Bombe baut von Christopher Bruckmeier. Das hat 512 Seiten und wurde mir vom Verlag Galliani in Berlin äh, zur Verfügung gestellt. Und ich habe das zu Anfang des Lesemonats gelesen. Und also ich sag mal so, ich habe an einem Abend, macht man ja häufig so die ersten 20 Seiten, mal reingelesen und so und dachte dann so, oh Gott, ich glaube, ich breche das ab. Also ich hätte es echt nicht gedacht, aber die ersten 20 Seiten waren die ätzendsten, die ich jemals gelesen habe, weil man nämlich als also das ist aus der, der Perspektive des Bösewichts quasi geschrieben. Das ist auch das Glück des Buches, denn danach äh, wendet sich's dann doch ein bisschen positiver gestimmten Menschen zu. Ähm, und der hat halt total die Schnauze voll und zieht halt alles runter so nach dem Motto: Ja, hier in Schottland, ähm, hier oben ist halt eine Industriestadt und irgendwas mit, ich weiß ich schon gar nicht mehr, welche Industrie. Es hat mich überhaupt nicht interessiert, was er da alles gesagt hat, weil der wirklich, der hat eigentlich die ganze Zeit, man sagt ja auf Neudeutsch, granted. Also der hat nur vom Leder gezogen, irgendwie einen komplett negativ zugeschwallt und alles bemeckert, was es irgendwie in seiner Region gibt, dass alle so langweilig wären und ähm, jeder hat irgendwie so sein geregeltes Leben, wo er jeden Tag irgendwie hin zur Arbeit und dann im Stau steht und zurück und bla 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 bla. Und ehrlich gesagt, äh, ja, das kann man machen, ist auch okay, ähm, wenn das die Meinung ist, aber ich wollte echt schon fast abbrechen, weil ich mich einfach so, also zum einen persönlich, ehrlich gesagt, angegriffen äh, gefühlt habe, weil... Ich mag Struktur, ich mag Alltag. Ich bin da, das gebe ich auch offen zu, ein totaler Langweiler. Für mich ist das perfekt. Und dieser Ich-Erzähler, der da halt die ganze Zeit Mecker, Mecker, Bash und so weiter ähm, über den Normale irgendwie... Ich habe mich total abgestoßen gefühlt. ähm, So nach dem Motto, ja, jeder hätte doch gerne ein aufregendes Leben. Da muss doch irgendwie was passieren. Und das hörte sich für mich alles irgendwie nach Midlife-Crisis an. Aber so, dass der Betroffene gar nicht merkt, dass es eine Midlife-Crisis ist. Also... Ja, ich fand es irgendwie nicht sehr gut zu Anfang. Das Schöne war wirklich, dass die Perspektive halt recht schnell gewechselt ist. Und äh, genau nach diesen 20 Seiten, nachdem ich aufgehört hatte zu lesen an dem Abend, äh, wurde es dann ein bisschen netter. Die Erzähler waren sympathischer. Es wurde nämlich aus drei wechselnden Perspektiven erzählt. Und zwar einmal dieser Auftragsterrorist, also der Bösewicht, also zu dem auch diese diese ätzende oder überhebliche Stimme halt gehörte. Dann eine Polizistin, die ihm auf den Spuren ist. Und ein alter Schulfreund von dem äh, Auftragsterroristen, der, ja, langweilig unbescholtener Bürger Deluxe ist, sage ich jetzt mal, hat auch ein äh, kleines Baby zu Hause, das die ganze Zeit nervt. Er kennt ihn aber zufällig am Flughafen und gerät somit in seine Schusslinie. Der Schulfreund hatte eigentlich die längste Erzählzeit, was mich ein bisschen gewundert hat, weil die Polizistin ist eigentlich der verbindende Punkt der Buchreihe. Also es ist tatsächlich eine Buchreihe, wo es schon einen Vorgänger zu gibt und die auch weitergeführt werden soll, soweit ich weiß. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt das so Überhaupt nicht wahrgenommen. Also es ist ein komplett in sich selbst, also auf sich selbst gestelltes Buch eigentlich, fand ich. Weil diese Polizistin eigentlich eher so ein Nebencharakter irgendwie war. Das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil eigentlich, wenn ich schon eine Reihe habe und das verbindende Element ist eine Polizistin, dann möchte ich eigentlich auch am meisten über die Polizistin erfahren und für die irgendwie die anfeuern und auf deren Seite sein. Und ich fand sie ehrlich gesagt eher so eine Art Nebencharakter, der auch, naja sagen wir mal so, so ein bisschen Lara Croft-mäßig, also die kann gut Kampfsport, die lässt sich nichts gefallen, ähm, ist aber auch ein ganz schönes Ekel, also irgendwie ein bisschen flach, äh, nicht so ganz äh, mein Fall, was irgendwie die Authentizität angeht. Ich hatte so ein bisschen insgesamt bei diesem Buch das Gefühl, dass es eher wie so eine Art Computerspiel in Buchform ist, also äh, steht Thriller drauf, viele haben geschrieben, oh, ist total actionreich, stimmt auch, das Ende war ziemlich ähm, actionreich, davor gab es relativ viele so teilweise ausschweifende Rückblicke. Erst, ich glaube, das letzte Viertel oder so war richtig spannend in dem Sinne. Oder halt actionreich, muss man besser sagen, so wahnsinnig spannend fand ich eigentlich gar nicht, aber actionreich auf jeden Fall. Ja, insgesamt muss ich sagen, ich glaube, ich bin da nicht so ganz die Zielgruppe für gewesen. Ich schätze mal, das sind eher Männer mittleren Alters, sag ich jetzt mal, die vielleicht auch früher gerne so Computerspiele, Ballerspiele gespielt haben. Das wurde auch mehrfach, ja, oder sehr stark auch ähm, thematisiert, weil eben dieser dieser ähm, Schulfreund quasi auch äh, einen Laden für Computerspiele oder wo man halt zocken gehen kann, geführt hat und so. Ja, also so wirkte das tatsächlich auch. Ich habe mich äh, teilweise oder ich fand einige der Charaktere ein bisschen flacht. Die Handlung stand dann doch äh, zum Schluss zumindest ein bisschen mehr im Vordergrund und Ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht unbedingt die Zielgruppe, wenn man zur Zielgruppe gehört oder grundsätzlich auch Computerspiele irgendwie cool findet und da mal ein Buch lesen möchte, was so ein bisschen wie eins ist, dem würde ich das empfehlen. Ich würde ihm nur drei Sterne geben. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erzählt, worum es eigentlich geht. Also das sage ich auch noch mal kurz. Es geht um einen Auftragsterroristen, der vom FBI, möchte ich fast sagen, gesucht wird wo eben auch diese ja, Polizistin, Ermittlerin halt äh, zugehört zu dem äh, Sonderkommando, was eben äh, ja, seine Machenschaften aufdecken möchte, äh, weil nämlich äh, wahrscheinlich er als nächstes ein Attentat in Großbritannien bzw. Schottland halt abhalten ähm, möchte. Und ähm, wie gesagt, dieser äh, alte, zufällig alte Schulfreund, er kommt wohl da irgendwie her, sage ich jetzt mal, sieht ihn in der Menge auf einem Flughafen, wo er sich quasi von diesem schreienden Baby äh, ausruht. Und ja, wird dann gejagt und entführt und alles mögliche Böse passiert mit ihm. Und wie gesagt, man bekommt eigentlich relativ viel Einblick in so... Wie haben die sich damals kennengelernt? Wie war das, als sie damals zusammen studiert haben? Von der Polizistin hat man relativ wenig Hintergrund äh, erfahren, sondern eher, wie sie gerade ermittelt und wie sie dem so ein bisschen auf die Schliche kommt, beziehungsweise eigentlich ist es dann doch eher der Schulfreund, der dann, naja, wie auch immer, also ich möchte jetzt nicht zu viel vom Plot äh, erzählen, aber die tun sich später zum Beispiel zusammen. Ja, und im Grunde dann der Auftragskiller ergeht sich halt in relativ vielen äh, Erzählungen, was er gut an der Welt findet und schlecht an der Welt und wie er das so sieht und wie er dazu geworden ist zum Beispiel auch. Ja, das fand ich ganz spannend eigentlich. Genau, also insgesamt würde ich dem ganzen drei Sterne ba- äh, drei Sterne bauen, drei Sterne geben. Wer anderen eine Bombe baut von Christopher Brookmeier war das Buch. Anschließend habe ich ein Hörbuch in Anführungsstrichen dazwischen geschoben, auf das ich richtig Lust hatte. Und zwar ist das der erste Teil aus der Zornreihe von Stefan Ludwig. Das ist äh, Zorn, Tod und Regen. Acht Stunden Länge ähm, als Hörbuch und wirklich super hervorragend gelesen von David Nathan. Der macht das immer richtig gut, finde ich. Ähm, Und es kommt aus dem Argon Verlag, ist aber kein Rezensionsexemplar. Äh, Und ich hatte Stefan Ludwig äh, im März oder wann das war, in Leipzig auf der Buchmesse lesen hören. Meine Freundin Ramona ist ein großer Fan von ihm und hat auch insbesondere diese Reihe verschlungen. Und ähm, ja, da konnte ich mir das nicht entgehen lassen und hatte wirklich ähm, sehr, sehr Lust drauf. Und deswegen äh, habe ich mir das einfach mal für zwischendurch quasi geschnappt. Es geht darum, dass eine ehemalige Lehrerin äh, unter Drogeneinsatz zu Tode gefoltert wird. Und danach gibt es immer mehr Leichen. Und äh, es gibt einen Hauptkommissar, der heißt halt Zorn. Und seinen Mitarbeiter, der heißt Schröder. Und die müssen ermitteln, unter anderem auch in ihrem direkten Umfeld. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Zorn einen... Charakter ist, den man als Leser eigentlich meistens gar nicht richtig mag. Also der ist sehr passiv, sehr ranzig, sehr, äh, ja, also faul, auch äh, ganz bewusst faul. Äh, manchmal, wenn ihn das Ermittlerfieber so überkommt, dann mochte ich ihn sehr gerne, weil, ähm, ich meine, ich sag mal so, ist ein bisschen schwierig, einen unmotivierten Ermittler zu schreiben und dann aber geile Fälle irgendwie zu haben. Also, beißt sich dann natürlich irgendwie, aber halt, wenn wenn gerade nichts los ist, dann ist er wirklich sehr unmotiviert und tut sich auch mit Autoritäten sehr schwer. Ja, dementsprechend war es gut, dass er ab und zu mal so ein bisschen aufwacht und aus dem Quark kommt, sonst wäre er eigentlich schnell weg vom Fenster gewesen und der Fall wäre nie aufgeklärt worden. Ja, wie gesagt, faul, irgendwie rotzig, das Leben von ihm ist auch jetzt nicht so wahnsinnig toll und so. Und ja, man bekommt eine leichte Sympathie in der Regel, so aller. Oh, ich würde mich nie trauen, was der jetzt irgendwie seinem Vorgesetzten von Latz knallt. Finde ich irgendwie sympathisch, dass der sich das traut. Schröder wiederum, den fand ich super sympathisch. Der ist irgendwie fleißig, lieb, witzig ähm, und halt eher so ein Normalo aus dem Volk. Also man konnte sich mit dem viel besser identifizieren, fand ich persönlich was mir außerdem noch aufgefallen ist, ist, dass die Personenkonstellation sehr eng verzahnt ist in dem äh, Buch. Ähm, Zum Beispiel war der Zorn mit einem Zeugen, Perdue, und der hatte auch seine Telefonnummer. Ich weiß nicht, mit wie vielen potenziellen Tätern man das normalerweise so tun sollte. Äh, Und zwei von drei Frauen, die überhaupt eine Rolle spielen in diesem äh, Buch, landen mit ihm im Bett. Aber ich gedacht, ist das realistisch? So wie er beschrieben wird vom Aussehen und von der Lebenssituation her, fand ich es persönlich nicht realistisch. Sondern wahrscheinlich eher wie so eine Art Wunschdenken, sage ich jetzt mal. Aber äh, insgesamt hat es mich gut unterhalten. Ich glaube, das war noch nicht das allergelbste vom Ei innerhalb der Reihe. Deswegen ähm, gebe ich jetzt erstmal vier Sterne und freue mich auf die, ich glaube insgesamt sieben oder sechs Nachfolgebände, die hier noch in der Reihe stattfinden. Dann habe ich Das Geheimnis meines Mannes von Liane Moriarty gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Ronin hörverlag mit fast 14 Stunden Laufzeit. Die Katja Salei hat das, oder Salei, ich hoffe, ich, schreibe, ich spreche es richtig aus, hat das gelesen. Und zwar ist das eine Neuvertonung, also sprich, der Verlag hatte das wohl schon mal von wem anders lesen lassen und das gefiel dann wohl nicht mehr oder es sollte neu aufgelegt werden. Wahrscheinlich jetzt auch, weil eben diese ähm, Fernsehsendung basierend auf einem anderen äh, Buch von ihr, ich muss gerade mal überlegen, ob das ein anderes Buch war, aber ja, äh, basierend auf einem anderen Buch von Leanne Moriarty ist ja neulich eine Fernsehsendung ähm, erschienen, die erste Staffel auf Vox oder so. Und das hieß... Äh, Big Little Lies. Ich musste es gerade erst nochmal nachgucken. Äh, also das basierte auf dem Buch Big Little Lies und war eine ziemlich coole Serie. Es wird wohl jetzt gerade auch die zweite Staffel abgedreht. Keine Ahnung, wann die dann in Deutschland rauskommt. Aber auf jeden Fall habe ich auch die erste Staffel gesehen und verschlungen und fand sie sehr gut. Und da ich ein anderes Buch von Lian Moriarty ich glaube, letztes Jahr oder so gehört habe, was ich auch schon sehr gut fand. Ähm, ja, musste ich das unbedingt als Rezensionsexemplar haben. Und ähm, das wurde, wie gesagt, neu vertont mit der Katja Salai, hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche. Ähm, und zu der habe ich gefunden, Katja Salai steht mit 18 Jahren zum ersten Mal auf einem Filmset, aber hinter der Kamera als Kameraassistentin. Am Nice Strasberg Institute Los Angeles erhält sie ein Stipendium für Schauspiel. Nach ihrer Rückkehr zieht sie es zieht es sie in Berlin sowohl auf die Bühne als auch vor die Kamera. Sie absolviert europaweit Gastspiele und steht häufig vor der Kamera. Seit 2016 ist sie auch als Hörbuchsprecherin tätig. Also im Grunde eine neue Stimme und das finde ich immer sehr cool. Die hatte, fand ich, eine sehr, ja, Herb kann man gar nicht sagen, eine recht dunkle ähm, Stimmfärbung, hat es aber echt gut gesprochen alles. Also ähm, es geht tatsächlich um drei Frauen und ich fand auch, dass man immer rausgehört hat, welche Frau jetzt gerade dabei oder gesprochen hat sozusagen oder aus welcher Perspektive man äh, gerade guckt. Kinderstimmen fand ich auch gut umgesetzt, ähm, viel besser als sonst äh, manche Sprecher äh, Andrea Sawatzki, das umsetzen und ähm, was ich nur nicht ganz so gelungen fand, waren die Männer. Die hörten sich teilweise ein bisschen dumm an, fand ich. Also das kann aber auch daran liegen, dass äh, besonders der eine, den ich jetzt gerade meine, der heißt John Paul und der ähm, Lispelt halt so ein bisschen, wahrscheinlich auch, also weil die Tochter auch irgendwie zur Sprachtherapie gehen muss, hat sie das wahrscheinlich so gemacht, aber ja, wie gesagt, es hörte sich dann manchmal ein bisschen dümmlich an irgendwie, aber insgesamt super gut gesprochen, ich ähm, ja, würde gerne mehr von ihr hören, finde ich gut. Und worum geht es überhaupt? Es geht um drei, ja, Frauenschicksale, die langsam enthüllt werden, was ja auch so ein bisschen der Leon Moriarty-Style ist. Also das Geheimnis des Mannes ist quasi von ähm, äh, Cecilia, der Mann, dieser John Paul, der schreibt ihr halt einen Brief und den findet sie zufällig und da steht drauf, nur im Falle meines Todes zu öffnen und naja, sie ist dann halt, wie es halt immer so ist hin- und hergerissen, ob sie das dem Wunsch entsprechen soll oder nicht. Und dann spricht sie es irgendwie auch bei ihm an und dann wird er ganz komisch. Und naja, schlussendlich ähm, liest sie es und findet das Geheimnis von ihm raus. Und äh, darum entspinnt sich halt die gesamte Geschichte und alles ist miteinander verflochten, was ich auch immer total cool finde, fast wie bei so einem Episodenfilm. Cecilia's Teil ist jetzt der, der auf der Inhaltsangabe eigentlich maßgeblich genannt wird. Aber das ist überhaupt nicht alles im Buch. Ähm, es geht gleichzeitig auch um eine Betrogene, die mit ihrem Sohn zu ihrer Mutter zieht und um eine Großmutter, deren Sohn und Schwiegertochter ihr den Enkel wegnehmen wollen, sozusagen, indem sie für zwei Jahre lang nach New York gehen, um ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Und diese drei Frauenperspektiven, die also unterschiedliche ähm, Altersstufen quasi repräsentieren und auch unterschiedliche Situationen, in denen man halt sein kann als, in Anführungsstrichen, auch normale Frau, sind halt dann die drei Ausgangspunkte. Und was mir halt richtig gut eigentlich an den Büchern von Leanne Moriarty gefällt, ist eigentlich die Nähe zum Alltag. Also Genau diese alltäglichen Verstrickungen, Geheimnisse und sowas, die werden halt aufgezeigt, die wir eigentlich alle kennen oder erlebt haben, die eigentlich nicht groß sind, eigentlich, oder nicht spektakulär sind, aber für unser tägliches Leben eigentlich höchst relevant. Dann setzt sie aber immer noch einen drauf, weil äh, natürlich muss es ja ein bisschen, was heißt Drama, aber ein bisschen Konflikt auch da sein und dementsprechend ist halt ihre Moriarty-Manier, dass man eben diese kleinen und großen Lügen und Geheimnisse, die entpuppen sich schlussendlich als fatal. Also es passiert durch sie etwas richtig Schlimmes, was so wie in so einem Crescendo quasi dann äh, im Finale explodiert und allen um die Ohren fliegt und ähm, ja, in dem Sinne auch wirklich alle davon in irgendeiner Form berührt werden oder sich das auf alle schlussendlich auswirkt, weil eben diese Charaktere quasi miteinander verknüpft sind, wie in so einem Episodenfilm. Wem das natürlich nicht gefallen wird, sind Leute, die, ich sag mal, das zu langweilig und zu banal finden, dass man jetzt äh, so eine Art Alltag und Familienleben zeigt... Vielleicht auch Frauen, die jetzt weder Kinder haben, noch einen Kinderwunsch vielleicht auch haben, ähm, weil es ist schon sehr auf dieses tägliche Leben und wie ist es als Mutter von drei Kindern und wie ist das in der Ehe und so weiter. Also darauf ist das schon auch sehr ausgelegt. Also wenn ihr das nicht mögt, dann ist es nichts für euch. Aber ich fand es richtig cool, obwohl ich noch keine Mutter bin. Aber ähm, ja, ich fand es echt äh, interessant, so dieses Verwebtsein und dass es eigentlich erst eine relativ leise Erzählung ist, wo man sich so denkt, naja gut, das, jeder hat halt so seine kleinen Geheimnisse und ähm, das ist aber alles in so einem großen, in so einer großen Katastrophe schlussendlich dann gipfelt. Das finde ich immer sehr, sehr gut von ihr. Dementsprechend würde ich dem Hörbuch auch vier Sterne geben.
1: Wenn das ein Witz sein soll, sagte Tess, dann ist er nicht lustig. Will legte seine Hand auf ihren Arm. Felicity legte ihre Hand auf ihren anderen Arm. Wie Buchstützen, die sie zusammenhielten. »Das tut uns so sehr, sehr leid«, sagte Felicity, »so leid«, fiel Will sofort ein, als würden die beiden im Duett singen. Sie saßen an dem großen, runden Holztisch, den sie für Kundengespräche nutzten, hauptsächlich aber, um Pizza zu essen. Wills Gesicht war leichenblass. Tess konnte darin jedes kleinste, schwarze Haar seiner Bartstoppeln randscharf erkennen die wie Miniaturgräser kreuz und quer auf der erschreckend weißen Haut sprossen. Schließlich schaute Tess auf und bemerkte, dass Felicitys Augen, diese sagenhaft wunderschönen mandelförmigen grünen Augen, so ein dickes Mädchen und so wunderschöne Augen, rot und wässrig waren. Diese Erkenntnis, diese Erkenntnis, dass ihr beide … Tess stockte und schluckte. Wir wollen, dass du weißt, dass eigentlich gar nichts passiert ist fiel Felicity ihr ins Wort. Wir haben nicht. Du weißt schon, sagte Will. Ihr habt nicht miteinander geschlafen. Tess sah, dass beide stolz darauf waren und beinahe erwarteten, dass Tess sie dafür loben sollte. Absolut nicht, bekräftigte Will. Aber ihr wollt es, sagte Tess als nächstes habe ich Wicker King
0: von Kayla Ankrum gelesen, das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 320 Seiten ähm, und tatsächlich habe ich das in der Vorschau gesehen und ich wollte eigentlich gar kein neues Rezensionsexemplar bestellen, aber ähm, ja, ich fand es dann doch super, super toll, weil die Aufmachung so ähnlich wie bei Gemina oder auch Illumina, ähm, so ist, dass innen so Zeichnungen sind und Bilder und ähm, in diesem Fall geht es auch um psychische Erkrankungen und man sieht halt, dass die Seiten immer schwärzer werden. Also auf den ersten Seiten ist alles noch blütenrein weiß und wie ein ganz normales Buch, sage ich jetzt mal. Und dann kommen immer mehr so Tintenkleckse da drauf und irgendwann wird es von außen quasi, die, die, taucht die Schwärze immer tiefer rein je dunkler es eben um die Protagonisten bestellt ist. Und das lag eines Tages einfach in meinem Briefkasten, weil ich glaube, ich habe es irgendwo auf Instagram mal so gesagt, oh, das finde ich ja total cool, beim Verlag oder so, glaube ich. Und ja, dann hatte ich es im Briefkasten, habe mich mega darüber gefreut und habe es auch nicht bereut, weil ich es wirklich sehr schnell verschlungen habe. Ich glaube, das ist nämlich auch erst im September oder so erschienen oder im August, glaube ich. Ja, die Story ist eigentlich schnell erzählt. Es gibt ähm, zwei beste Freunde, zwei Jungs und die versuchen gegen eine psychische Erkrankung des einen alleine anzukämpfen, und diese psychische Erkrankung stößt ihn quasi immer mehr in so eine Welt von ähm, oder in so eine Art Parallelwelt mit Fabelwesen. Das heißt, er hat wie so eine Art Layer überm Sichtfeld, wo er halt dann ja, ich sag mal, da steht doch ein Baum und so. Also was ist jetzt real und was nicht? Er hat da extreme Probleme mit, dass er eben Sachen sieht, die gar nicht da sind für die anderen. Ja, und sie scheitern, muss man sagen, kläglich daran, das damit alleine irgendwie klarzukommen. Es ist äh, sehr gut erzählt, irgendwie eindringlich und drängend, also man hatte irgendwie das Gefühl, dass man schnell weiterlesen muss. Es war sehr atmosphärisch, ähm, man geriet richtig in so eine Art Strudel und ähm, wahrscheinlich lag dieses äh, relativ schnelle Durchlesen auch daran, dass es sehr viele kurze Kapitel äh, waren. Ich habe das äh, der einen Woche in der Bahn immer gelesen und das hat super gut geklappt, weil du wirklich alle halbe Minute quasi, oder naja, nicht ganz, aber äh, konntest du das nächste Kapitel aufschlagen und die nächste Seite umblättern. Was das wirklich unterstützt hat, dass man da nur, nur so durchgeflogen ist, ich jedenfalls. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, weiß nicht so, also an einigen Stellen vielleicht nicht so richtig realistisch, oder ich bin auch teilweise gar nicht richtig mitgekommen, muss ich sagen, weil, ähm, oder ja, also es hat schon auch einen literarischen Touch. Sie schreibt halt manchmal Sachen, oder so von der Verhaltensweise der beiden, so hätte ich nie reagiert. Und deswegen war das für mich, oder es war auch nicht so wahnsinnig ausführlich erklärt, warum jetzt äh, der eine auf das eine eingeht oder besonders austickt oder warum die sozusagen so reagieren, wie sie reagieren und was die für eine Motivation teilweise haben, wurde gar nicht so genau erklärt. Und dadurch hatte ich dann manchmal das Gefühl, oh je, äh, ich verstehe gerade gar nicht, was da abgeht und und, und was für eine Dynamik haben die beiden denn da eigentlich, weil vieles ungesagt bleibt und vieles durch äh, Gesten übermittelt wird oder so ein bisschen nebenbei beschrieben wird und das fand ich anstrengend manchmal, also es ist cool, aber gleichzeitig irgendwie anstrengend. Dann, was ich auch ein bisschen komisch fand und nicht so plausibel war, sie sind eigentlich beste Freunde, aber angeblich ist ihre Freundschaft an der Schule geheim, obwohl sie sich jeden Tag sehen. Also nach der Schule sehen sie sich auf jeden Fall jeden Tag und in der Schule ignorieren sie sich aber auch nicht, aber haben irgendwie unterschiedliche Freundeskreise. Aber wie gesagt, es ist angeblich keinem bekannt, dass die beiden sich jeden Tag nach der Schule sehen. Da denke ich mir so, hm, aber was machen denn die anderen Freunde? Also, die müssen ja auch irgendwann mal fragen, so können wir was machen und wenn es dann immer heißt, irgendwie nee oder alleine in einer kleinen Stadt, da läuft, also fährt man halt vielleicht mal miteinander rum oder so und sehen die ja trotzdem. Also, das fand ich ein bisschen unplausibel. Die Beziehung war mir auch lange nicht klar. Also, sind sie nur Freunde oder ist das eine anbahnende Liebesbeziehung? Ja, ähm, und natürlich bei einem Jugendbuch die Abwesenheit von allen möglichen Erwachsenen. Hier in dem Fall natürlich doppelt bitter, weil die eingreifen könnten. Also im Grunde alle Eltern, Lehrer, Schulpsychologen, P- Polizisten, die werden halt alle als ignorant oder unfähig dargestellt. Die Autorin geht darauf auch nochmal im Nachwort ein, fand ich aber, während ich es gelesen habe, ist es mir schon negativ aufgefallen. Ähm, es war dann gut, dass sie nochmal gesagt hat, warum sie das so gemacht hat, aber ja, finde ich schwierig. Aber ein Also das sind nur winzige Kritikpunkte, ehrlich gesagt. Also insgesamt hat es mir richtig gut gefallen. Ein wichtiges Buch, glaube ich, was Jugendliche auch äh, sicherlich anspricht und viel Stoff zum Besprechen bereithält. Insofern von mir vier Sterne. Und somit sind wir schon beim letzten Buch angekommen, das ich, wie gesagt, eigentlich im Oktober offiziell beendet habe. Und zwar ist das Ghost, jede Menge Leben von Jason Reynolds aus dem DTV-Verlag Reihe Hansa. Das ist zwar kein offizielles Rezensionsexemplar, aber dadurch, dass ich es gewonnen habe in einem Gewinnspiel, ist es doch schlussendlich vom Verlag zur Verfügung gestellt und ich habe dafür nichts bezahlt, dementsprechend ähm, quasi gekennzeichnet. Und es geht, also es hat mich angesprochen, weil ich von Jason Reynolds dieses Jahr schon ein Hörbuch gehört habe auf Englisch, was ich super gut fand, das habe ich irgendwann Anfang des Jahres gehört, da ging es um einen schwarzen Jugendlichen, der... Oder dessen Bruder getötet wurde, und jetzt denkt er, dass die Welt von ihm verlangt, eben den Mörder, wo er glaubt, dass er der Mörder ist, selber umzubringen. Und der halt mit einer Pistole in den Aufzug steigt. Und schlussendlich, das gesamte Hörbuch geht nur über die Dauer von diesem Aufzug, von dieser Aufzugfahrt, natürlich erzähltechnisch. Da steigen eben ganz viele. Geister von Leuten ein, die auch in irgendeiner Form erschossen wurden oder mit ihm verwandt sind und gestorben sind und so. Und ja, das fand ich damals richtig, richtig toll. Ich finde, Jason Reynolds schreibt total gute Bücher, auch sehr, sehr wichtige Bücher, dass eben auch ähm, Schwarze im Grunde mal repräsentiert werden in Literatur, weil das gibt's so relativ wenig... Auf jeden Fall, also das eine Buch, von dem ich vorhin geredet habe, das äh, ging auch schon in die Richtung oder ging noch stärker in die Richtung, das jetzt, was ich jetzt gelesen habe, Ghost, jede Menge Leben. Da geht es halt um einen, äh, auch jugendlichen Schwarzen, der halt im schlimmsten Teil von, ähm, ich glaube New York ist es, äh, lebt und der kann halt gut rennen, schnell rennen, was er auch einmal brauchen musste leider, weil sein äh, Vater auf ihn und seine Mutter geschossen hat. Und äh, die weggelaufen sind und er jetzt äh, für, ich glaube, drei Jahre oder so, also eigentlich gar nicht so lange äh, hinter Gittern sitzt dafür und auch irgendwann wiederkommen wird. Und ähm, es geht darum, dass er eines Tages per Zufall eigentlich eine Laufgruppe auf so einer Aschebahn beobachtet und sich so denkt, pfff. Was sind das denn für Wichtig-Tour mit ihren tollen, schicken Schuhen und so weiter? Ähm, so schnell laufen die ja gar nicht. Und er will eigentlich dem einen was reindrücken, der halt sich als absoluten Star der Schnellläufer oder der Sprinter eben sieht. Und ja, krempelt sich kurz entschlossen die Jeans-Hose äh, hoch und rennt halt mit und kann eigentlich ganz gut mit dem äh, sogar schon Schritt halten. Äh, na, nicht ganz, ne? Aber äh, das Potenzial ist vorhanden und das erkennt der Trainer dann eben auch und überredet die Mutter, dass er mit in dieses Laufteam kommt und. Ja, schlussendlich geht es darum, wie das sein Leben verändert. Es ist ein relativ kurzes Buch mit 220 äh, Seiten ungefähr, Liegt aber daran, dass es wohl eine Quadrologie ist. Das heißt, ähm, ähm, im nächsten Buch geht es um auch einen Neuling in der Laufgruppe, nämlich äh, Patty äh, Patricia also, Das ist, glaube ich, eine, die ähm, indische Wurzeln hat, aber adoptiert ist und so. Und man lernt eben auch aus der Laufgruppe die ganzen ähm, Charaktere ein bisschen äh, genauer kennen, hier schon im ersten Buch. Aber es kratzt auch noch ein bisschen an der Oberfläche. Also ähm, ich bin gespannt, inwiefern... Ghost jetzt zum Beispiel im nächsten Buch von der Patty auch nochmal eine Rolle spielt, weil so wie ich das verstanden habe, soll ähm, das quasi zeigen, wie verschiedene Charaktere geformt werden, dadurch, dass sie in so einer Gemeinschaft oder in so einer Gemeinschaft drin sind und eben dieser Laufgruppe, wie das halt das Leben ändern kann, wie das dem Leben einen Sinn geben kann und vielleicht auch Aggressionen in bestimmte Bahnen lenken kann, weil wohl der Jason Reynolds auch selber in einer Laufgruppe gewesen ist, als er Jugendlicher war, finde ich eine coole Idee und wie gesagt, es ging auch super schnell zu lesen. Ich habe das ganz entspannt äh, gelesen, als ich in einem in einer Sauna war. Äh, richtig toll eigentlich das Konzept. Und zwar ist das eine Sauna, die integriert ist in einem Schwimmbad. Äh, Soweit so normal. Ähm, und man bezahlt eben äh, einen Tagessatz und kann dann den ganzen Tag äh, saunieren und schwimmen, wie man möchte. Oh, und das ist herrlich. Man kann dort Essen und Trinken hinnehmen und ein Buch und... Ja, ich habe das äh, neulich, äh, am Donnerstag ist da immer Frauensaunatag, was ich auch mal begrüße. Und dann habe ich mir echt dieses Buch geschnappt und hatte das, glaube ich, zur Hälfte durch, nachdem ich dort äh, ein paar Stunden gewesen bin. Super entspannt. Die haben ein Kaminzimmer, wo man sich schön hinlegen kann und die Ruhe genießen kann und auch irgendwie eine Dachterrasse und natürlich irgendwie sechs oder sieben Saunen und äh, immer wieder aufgesund und so. Und das ist richtig schön entspannt. Man kann gerade so ein dünnes Buch, echt hervorragend dort mit hinnehmen. Aber wie auch immer, also es war von der Geschichte her echt cool und ich finde es super, dass mehr, mehr Minderheiten in Anführungsstrichen halt auch in Büchern besser repräsentiert werden Und der Jason Reynolds, wer den besonders cool findet oder auch von ihm mal ein paar mehr Bücher liest, der hat auch schon einiges geschrieben. Es ist leider nur relativ wenig in Deutschland erschienen. Wer den also ganz, ganz gut findet und den äh, weiter verfolgen möchte, der ist auch manchmal in dem Podcast mit dabei namens Writing Excuses. Da geht es ja um äh, Schriftsteller, unter anderem Brandon Sanderson und Dan Wells, die regelmäßig ähm, ja, so ein bisschen Einblicke geben in ihren Schreiballtag und auch bestimmte Fragen klären. Also es ist wie so eine Art Schreibkurs für angehende Schriftsteller. Ich höre den schon seit ein paar Jahren, weil ich das einfach super spannend finde, mal auf die andere Seite zu blicken. Und da war er oder ist er, ist immer so ein wechselnder wechselnde Besetzung. Und da ist er auch manchmal mit dabei und er sagt auch echt immer coole Sachen. Also ja, wer da noch mehr von hören möchte, kann in den äh, Writing Excuses Podcast reinhören. Ich freue mich sehr, dass ich das gewonnen habe und dass ich dann äh, somit insgesamt in die Tasche gelogen quasi fünf Bücher statt vier gelesen habe. Das war schon wieder für den September. Ich hoffe, ihr habt einen ganz tollen Herbst mit ganz vielen Lesestunden bei Tee und ähm, vom Kamin, falls ihr einen habt oder sonst in der Sauna, ne? ihr wisst, Kaminzimmer. Und dann hören wir uns spätestens nächsten Monat mit den neuen Büchern, die ich gelesen habe. Bis dahin, habt einen schönen Monat.